0: Die ersten Menschen kamen als Lichtwesen ohne physischen Körper. Das gab es damals noch nicht. Es gab keine Inkarnation in dem Sinne. Wir konnten nicht geboren werden. Es gab nicht Mann und Frau. Es gab nur...
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir ein wundervoller Mensch, ein Freund, ein Mensch, der so viel Wissen und Weisheit mit sich bringt und so vielen Menschen seit, ich will nicht, am liebsten hätte ich gesagt, vor Hunderten, seit Tausenden von Jahren die Weisheit und die Liebe ins Herz äh, zeigt, wie das Ganze leichter geht, allerdings ähm, so alt bist du noch gar nicht, zumindest nicht in dieser Inkarnation und gleichzeitig ist es aber alles, was von dir kommt mit so einer Tiefe, mit so einer Substanz, mit so einer Klarheit, aber auch Leichtigkeit. Es gibt so einen wunderschönen Satz und ich glaube, der moderiert dich am besten an. Ähm, ein großes Zeichen von Weisheit ist die beständig gute Laune. Allerdings nicht in diesem da ist jemand einfach nur lustig immer, sondern mit deinem Tiefgang. Und das ist das, was du wahnsinnig verkörperst. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du da bist. Denn wir sprechen heute über die Evolution, über die Entstehungsgeschichte der Menschheit und wie wir es bis in das heutige Jahr es bis jetzt geschafft haben. Herzlich willkommen.
0: Ich begrüße dich und alle, die zuschauen. Und übrigens, du hast eben recht gehabt, ich, da ich alterlos bin, ich bin schon immer da gewesen, von Anfang an. Deswegen habe ich ja, wie wir alle natürlich, weil die meisten haben es bloß vergessen. Und deswegen kann ich mich auch noch erinnern an den Anfang. Also machen wir uns einmal bewusst, wie begann denn eigentlich das, was hier stattfindet, der Rahmen. beginnt wir mit der Erde. Am Anfang war die Erde wüst und leer ständige Vulkanausbrüche, noch Meteoriteneinschläge, denn die Erde hatte noch keine Atmosphäre. Und erst mit der Zeit, mit Jahrhunderttausenden, beruhigte sich das alles. Pflanzliches und tierisches Leben entstand, eine Atmosphäre bildete sich und irgendwann entdeckten die ersten Wesen dieses Paradies. Vielleicht waren wir sogar die Ersten, denn äh, die ersten Menschen kamen als Lichtwesen ohne physischen Körper. Das gab es damals noch nicht. Äh, es gab keine Inkarnation in dem Sinne. Wir konnten nicht geboren werden. Es gab nicht Mann und Frau. Es gab nur Wesen. Wir waren geschlechtslos und äh, erlebten hier also unser Sein. Und einige Außerirdische leben ständig in der Innererde. Vielleicht vor uns, wir wissen es nicht genau und so weiter, aber ähm, so begann das jedenfalls. Nur, wir waren damals ja fein, nicht nur Feinstoff, wir waren überhaupt nicht stofflich, wir waren reiner Geist. Das heißt also, wir waren für die anderen überhaupt nicht sichtbar. Und auch heute leben noch eine ganze Menge Wesen hier, die in einer anderen Frequenz leben. Die sind für uns nicht sichtbar. Wir berühren uns gar nicht. Das ist ungefähr so wie die Programme im Fernsehen. Stellen wir vor, ich habe ja die Zeit erlebt, als es ein einziges Programm gab, das erste Programm. Ja, und da gab es nichts umzuschalten, da gab es nur, was gibt es denn heute im Fernsehen. Und irgendwann kam dann ein zweites Programm dazu. Heute hat jeder 40, 50, 100 Programme, aber er kann nur das empfangen, was er gerade eingeschaltet hat. Und genauso ist es auch bei uns. Das heißt, die unterschiedlichen Frequenzen sind alle da, aber wir empfangen nur das, wofür wir resonanzfähig sind was wir eingestellt haben. Mit der Zeit haben wir dann unseren Körper verdichtet, um in einer materiellen Welt auch handeln zu können. Denn als äh, Geistwesen haben wir keine Arme, keine Beine. Wir, wir können hier nichts tun. Wir können nur erleben eben. Und die Lemuria übrigens waren die Ersten mit einem materiellen Körper. Das heißt, die hatten ihren Körper so weit verdichtet, dass sie hier äh, eben handlungsfähig waren. Und als sie ihre Entwicklung vollendet hatten, kamen die Atlanter. Und die hatten eine ganz interessante Entwicklung, die entwickelten Energiekristalle. Das heißt, sie hatten eine ewige Energiequelle, die kosmische Energie empfangen konnte. Und, ähm, aber sie schufen auch den Besitz und damit den Konflikt. Denn bis dahin gab es keinen Besitz. Das heißt, die Natur stellte ja alles zur Verfügung. Äh, jeder nahm sich eine Frucht und keiner wollte ihm die wegnehmen, weil ja äh, am Baum noch genügend andere hingen und überall. Also äh, erst mit dem Besitz, entstanden Konflikte, entstanden Kriege. Und irgendwann, vor etwa 350.000 Jahren, kamen dann die Anunnaki. Die Anunnaki, das Wort, bedeutet in der Sprache der Sumerer, die vom Himmel kamen. Das heißt also, unsere Vorfahren mussten die ja als Götter ansehen, wenn die in einem leuchtenden Gefährt vom Himmel kamen und hier landeten und Kräfte und Fähigkeiten hatten, die wir nicht kannten. Und diese Anunnaki kamen auf die Erde hier, um Gott zu suchen. Und sie haben das anfangs selber gemacht, bis es eine Meuterei gab, weil das ja anstrengend ist, das waren sie nicht gewohnt, und auch die ungewohnte Atmosphäre hier. Und so schufen sie sich Helfer, indem sie die Lebewesen nahmen, die es hier gab und machten mit denen Genexperimente. Das heißt, äh, unsere Vorfahren, die dann noch auf den Bäumen rumsprangen, äh, die waren unbrauchbar für die, weil die keine Befehle be äh, verstehen konnten, keine Sprache hatten in dem Sinne und so weiter. Das heißt, sie mussten einige Vorarbeit leisten und sie nahmen dazu ihre eigene DNA. Also offensichtlich konnten sie keine DNA neu schaffen. Sie haben ihre eigene DNA genommen, haben die mit unserer vermischt und mussten jetzt von ihren Frauen dieses Mischwesen austragen lassen, weil Mann und Frau noch nicht erfunden war. Und das war dann ihnen auch zu mühsam. Und irgendwann nach Jahrtausenden des Experiments haben sie dann eine andere Spezies geschaffen, Mann und Frau und die Fortpflanzung erfunden, damit wir uns selber reproduzieren konnten. Und so sind wir eigentlich, das waren unsere Anfänge, das heißt, wir sind nicht das Ergebnis einer natürlichen Evolution, sondern wir sind geschaffen worden als Genexperiment und inzwischen haben 22 andere Rassen, die zwischendurch auch kamen, dieses Experiment auch fortgesetzt und haben ihre DNA in unseren Genpool eingebracht. Das heißt, wir sind eine Mischung aus 22 Rassen und dadurch sind wir absolut einmalige Wesen mit einem unglaublichen Potenzial. So sind wir entstanden.
1: Ist ja Wahnsinn. Ähm, Kurt, was sagst du zu einem Menschen, der sagt, woher weiß der Mann das?
0: Dann sage ich erstens, er ist im Verstand. Das ist nur der Verstand, der das wissen will. Es geht doch nicht darum, woher es jemand weiß, sondern dass er es weiß. Aber um die Frage zu beantworten, die Antwort ist ganz einfach: durch Wahrnehmung. Denn Solange wir noch im Verstand sind, wie die meisten, und nachdenken, da können wir uns nur in den engen Grenzen der Lebenserfahrung unseres Verstandes bewegen. Und der Verstand kann das nicht wissen. Der ist ja hier geboren worden mit dem Körper, den gab es ja vorher nicht. Der kann sich an ein Vorher nicht erinnern. Aber wir alle, nicht nur ich, wir alle, sind vollkommenes ewiges Sein. Wir waren schon immer. Und natürlich können wir uns auch erinnern. Aber erst wieder, wenn wir zu Bewusstsein gekommen sind. Das heißt, wenn ich die Illusion der Identifikation mit der Illusion, des ich beende und lebe als der, der ich wirklich bin. Damit komme ich ganz automatisch vom Denken zur Wahrnehmung. Denn als, ich lebe dann als Beobachter, wie, wie die Menschen Jahrtausende vorher auch. Und was macht ein Beobachter, der nimmt wahr, was gerade geschieht. Und was nimmt er wahr? Alles, worauf er seine Aufmerksamkeit richtet. Das heißt, seine Aufmerksamkeit ist das Instrument, mit dem er seine Wahrnehmung lenkt. Viele sagen, ja, wenn sie in der Wahrnehmung sind, dann sind sie ja allwissend. Nein, überhaupt nicht. Wenn ich in einer Zent einer Universalbibliothek bin, weiß ich ja auch nicht alles, ich muss die Bücher erst lesen. Das heißt, wenn ich wahrnehmen kann, muss ich erst meine Aufmerksamkeit darauf richten. Gut, dann nehme ich das wahr. Aber alles andere, was ich nicht wahrnehme, weiß ich dann natürlich nicht. Also um die Frage zu beantworten, wir sollten alle so schnell wie möglich vom Denken zur Wahrnehmung kommen. Und dazu müssen wir die Illusion beenden, ein Mensch zu sein. Wir alle sind Außerirdische. Bewusst machen, wir haben uns irgendwann zu Hause entschieden, bestimmte Erfahrungen zu machen. Nämlich die Erfahrung, die bewusste Erfahrung der eigenen natürlichen Vollkommenheit. Und das kann man zu Hause nicht machen, weil zu Hause ist alles vollkommen. In der Vollkommenheit kann ich Vollkommenheit nicht erkennen. Da ist ja alles so. Ich brauche also, um Vollkommenheit erkennen zu können, eine duale Welt, wo es auch ein Anders gibt. Zu Hause gibt es kein Anders. Und deswegen sind wir hierher gekommen, weil es hier eben zu allem auch das Gegenteil gibt und ein Anders. Und hier können wir diese Erfahrung machen. Aber deswegen sind wir ja nicht hier entstanden, sondern wir haben vorher gelebt, als wir uns entschieden haben, da gab es unseren Körper nicht, dann gab es den Verstand nicht, dann gab es wahrscheinlich unsere Eltern noch nicht. Da haben, aber uns gab es natürlich. Und wir haben uns entschieden, ich will die praktische Erfahrung machen. Ich will mal wissen, was ist Vollkommenheit? Und dazu gehört natürlich die Erfahrung von Endlichkeit, weil also sterben, äh, aber erst einmal älter werden, kennt ein vollkommenes Sein natürlich nicht. Krank werden, was soll das denn sein? Äh, Bewusstsein kann nicht krank werden, ja, und gebrechlich werden, wie geht das denn? Oder sterben, wie kann man denn aufhören zu sein? Das geht doch, wir sind doch ewig. Das heißt, das sind alles völlig neue Erfahrungen für uns und deswegen sind wir hierher gekommen, um das zu erfahren und so schnell wie möglich uns wieder zu erinnern, wer wir sind. Denn das haben wir vergessen. Damit wir uns auf diese Erfahrung der Begrenzung einlassen, haben wir unsere Vollkommenheit vergessen. Aber unsere Aufgabe und Lebensabsicht ist es, uns so schnell wie möglich wieder zu erinnern, wer wir wirklich sind, zu leben als bewusste Beobachter, vom Denken zur Wahrnehmung zu kommen und dann beantwortet sich die Frage, die du gestellt hast. Dann kann ich meine Aufmerksamkeit darauf richten, wie hat das denn hier begonnen? Und dann nehme ich es ja wahr.
1: Das ist lieber Kurt, wenn wir den Rücksprung wagen, es waren die Lemuria, danach kam die Atlanta und danach kam die Anunnaki. Wenn du mal zu diesen jeweiligen unterschiedlichen Kulturen, Zivilisationen mal einen Satz geben könntest. Wie waren sie energetisch? Wie haben sie getickt? Was haben sie weiterentwickelt? Aber jeweils in einem Satz und vielleicht von denen dann fortzuführen bis bis in die heutige Zeit, wo wir stehen. Weil es gibt ja auch viele Überlieferungen, dass die bereits schon viele Außerirdische äh, damals erblickt hatten in ihren äh, Aufzeichnungen, also in ihren Höhlen, dass da sehr, sehr viele Muster, auch von außerirdischen Untertassen, die wir heutzutage und Raumanzügen äh, entdeckt worden sind, ich glaube bei den Anunnaki. Vielleicht magst du mal kurz in einem Satz diese dreien und danach, wie ging es dann weiter?
0: Also das waren ja nur die wichtigsten. Dazwischen kamen einige andere, die nur kurz hier waren als Besucher oder als Forscher. Äh, aber die hier sind immer wieder gekommen, um ihre Entwicklung zu erfahren und die Lemuria, das waren die ersten, die eben erstmal als Geistwesen kamen mit ihrem Lichtkörper, wie wir alle haben ja unseren war unser wahrer Körper ist ein Lichtkörper und die kamen hierher und haben dann anfangs nur einfach erfahren, was hier ist, sich erfahren und haben allmählich gesehen, wir brauchen ein, ein physisches Werkzeug, um hier was anfassen zu können, um hier handlungsfähig zu sein und haben ihre Körper allmählich so verdichtet, dass sie hier handlungsfähig waren. Und haben, aber immer noch sind sie hier nicht gezeugt und geboren worden, das gab es noch nicht, sondern sie kamen hierher und mussten erst einmal ihren Körper anpassen an die Umgebung, also verdichten, dass den Geistkörper so weit verdichten, dass er eben, die mussten Hände und Füße entwickeln, eine Sprache entwickeln und so weiter. Das waren die Anfänge. Und dann irgendwann kamen die Atlanter und die haben schon die Wissenschaft vorangetrieben. Die sind also auch immer wieder hier, ich kann nicht sagen inkarniert, weil da müssten sie ja ins Fleisch gegangen sein, das, das gab es noch nicht, sondern sie sind immer wieder hierher gekommen, um hier ihre Erfahrungen zu machen und waren viele Generationen dann hier, wobei es Generationen auch nicht gibt in dem Sinne, weil wir alle sind ewig lebendes Sein. Das müssen wir uns einmal bewusst machen, das ist für den Verstand so unfassbar, ewig zu sein, aber wir alle sind das tatsächlich und die Atlanta waren sich dessen bewusst und haben Philosophie entwickelt, Musik, äh, Literatur und äh, die Mathematik natürlich, ja, Astronomie und so weiter. Also äh, und auch diese ewige Energie über Kristalle, das war das Besondere damals und dann haben sie gesehen, dass man diese Energiekristalle auch als Waffe einsetzen kann, aber das brauchten sie erst viel später, als Konflikte entstanden und Konflikte sind erst durch Besitz entstanden. Erst wenn ich was habe, was ein anderer haben will, äh, dann muss ich das verteidigen irgendwie und dann haben sie Kriege ge gemacht, äh, Auseinandersetzungen sagen wir mal, aber Sie haben nicht gewusst, wie stark diese Energie war. Sie hatten die ja noch nie zerstörerisch eingesetzt und haben unabsichtlich sich selbst zerstört.
1: Und wie hat dir dieses Gespräch gefallen? Wusstest du, dass Kurt Tepperwein, Christina von Drein oder der Bestsellerautor John Strilecki auch bei uns in der Soul Mastermind-Ausbildung mit dabei sind? Die Ausbildung beginnt schon demnächst. Deine ersten Infos bekommst du unter www.maximankiewicz.com/ausbildung.